0: Envie de cartooner Aujourd'hui dans Vertical Gaming, on va parler de Borderlands qui ressort en 4K et des jeux en C-Shading qui m'ont marqué. Alors, sortez vos traits Vertical Gaming Salut, c'est Etienne et vous écoutez Vertical Gaming, votre rendez-vous hebdo consacré aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler du remaster de Borderlands. Alors que Borderlands 3 a été annoncé il y a pas longtemps, ils ont profité de faire revivre la hype en ressortant le premier sur Xbox One, PS4 ou via mise à jour sur PC en 4K. Eh hey oh On se réveille derrière <rire> moi, l'occasion, c'est de le refaire donc en 4K dans mon salon. À l'époque, je l'ai bien aimé, c'était cool, frais, mais est-ce qu'il n'a pas subi le poids de l'âge Je suis tellement vieux. Donc pour se remettre dans le contexte, Borderlands est une série de FPS RPG post-apo par Gearbox Software. Un peu le seul gros succès de Gearbox, car malheureusement dans leur palmarès, il y a certes cette saga, mais à côté il y a Battleborn, ou le très regretté Duke Nukem Forever. Quand t'es dans la merde, t'es dans la merde, ça se confirme. Borderlands est un jeu très sympa, et encore aujourd'hui, le feeling des armes est bon, la gravité est un peu une lunaire, mais on baigne dans un univers complètement déjanté. L'humour un peu concon avec pas mal de références, de la blague qui faisait écho dans la que j'étais. Genre, le premier boss s'appelle Neuf Orteils, sous-titre... Il a trois couilles. <rire> et donc, en gameplay, ça a pas trop mal vieilli, et visuellement non plus, grâce au self shading permettant de grossir les traits, et plus jouer avec les couleurs. Du coup, il y a un petit côté manga comics au jeu, et bizarrement, ça vieillit plutôt bien. Malgré tout ce temps, c'est limite de la sorcellerie. Oh, ah, m'adresse pas la parole, hérétique, c'est bon Borderlands est toujours un plaisir malgré tout ce temps. A noter qu'il y a aussi un pack 4K pour Borderlands 2 et The Plus Sequel sur Xbox One et PS4. On a ouvert la boîte de Pandore, Parlons plus globalement de ces jeux utilisant ce style tellement stylé qu'est le Shading ou Toon Shading. Pour regarder un superbe programme de cartoons. Alors, je vais commencer par la Dreamcast avec Jet Set Radio. Jet Set Radio, Jet Set Radio est un des premiers jeux, je pense, à utiliser ce procédé. Un jeu tellement stylé par Sega sur Dreamcast, donc. On joue des graffeurs en patin en roulette dans un Tokyo imaginaire, Tokyo To. Let's get et si le jeu, tout comme Bandolance, n'a pas trop vivifié graphiquement, petite parenthèse quand tu veux Sega pour une compile de cette radio 1 et future sur Switch, mais tout n'est pas rose aujourd'hui. La caméra est des fois capricieuse et des sauts sont des fois au poil de cul. Dans l'absolu, si vous cherchez un jeu fun avec une bande son qui déchire, JSR c'est de la bombe et pas que de peinture. Deuxième jeu, plutôt deuxième typologie, le Cell Shading fait très BD manga, et c'est tout naturel que les adaptations ont collé à ce style. J'adore les Naruto de Cyber Connect 2, qui sont sublimes, on va le dire, Dragon Ball Fighters de Arc System Works aussi, mais je vais plutôt vous parler rapidement des Dragon Ball Z Budokai. Dragon Ball Z Budokai c'est ma série coup de cœur de Dragon Ball Z. Oui je sais, on en parle beaucoup de Dragon Ball, il y avait Dragon Ball Heroes semaine dernière, bon bref, passons. Mais il paraissait important de parler de cette série de jeux. La série a commencé avec Budokai 1. Logique. Avec des graphismes en 3D, on va dire je ne sais pas comment. premier degré. dire que les modèles essayent de prendre la forme des personnages, centrés par-dessus, ce qui donne un côté turbo mais turbo lisse. Même à l'époque quand je voyais les trailers sur IGN.com, je trouvais ça quelque peu quelconque. Mais voilà que Budokai 2 est arrivé avec le Cell Shading. Et je trouve ça drôle, le 1 s'arrêtait à sa gale de sel et après ils ont pris le Cell Shading. Est et là Budokai 2 sort et waouh, c'est stylé Un générique d'atro en animé, à noter que Budokai 3 spoil un peu Dragon Ball Super Broly, plus de personnages, un mode histoire rigolo, et un rendu graphique qui tranchait par rapport au 1. Regardez juste les versions HD et comparez Bidokai 1 et 3, c'est le jour et la nuit. C'est de toute beauté Et pour finir avec ces jeux qui m'ont marqué en ce shading, parlons du majestueux The Legend of Zelda The Wind Waker, mon Zelda 3D préféré encore une fois. Wind Waker, c'était le nouveau Zelda après Ocarina of Time. Et si aujourd'hui il est pas mal adulé Audible début c'était très très tiède. C'est une blague Je m'explique, revenons dans le passé, 19 ans en arrière, Nintendo présente en 2000 au Space World, leur salon qu'ils faisaient à l'époque, le line-up de leur future console, la Gamecube. <coughs> On y voyait le Mansion, un jeu Pokémon avec mio qui fait de la guitare, 128 Mario qui font des trucs, et surtout, une démo d'un Link très réaliste affrontant un Ganondorf. Un style sérieux, un une of time boosté au 128 bits, quoi, et là tous les fans, Shut up and take my money! Problème, un an après, toujours au Space World, Nintendo présente Super Mario Sunshine et le nouveau Zelda, nommé The Legend of Zelda sobrement, et on y voit un link enfantin au style cartoon, des monstres grotesques qui le pourchassent, pour les fans, passer d'un OOT2 si je peux me permettre avec un link badass à un enfant. Et eh ben, c'est le drame. Pourquoi, quand en plus Comme quoi, si Butokai le changement a fait du bien en sail shading, pour Wind Waker, l'accueil à l'annonce c'était chaud. Mais bon, une fois le initié en mer, les mauvaises langues ont pris le large sur d'autres horizons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Après voilà, j'aurais pu parler de Style Cooper, Okami, certes, mais bon, pourquoi pas dans l'épisode 2 sur les jeux en sail C'est terminé pour ce numéro de Vertical Gaming, si tu as pas le en à tes potes sur le réseau, ça nous aiderait beaucoup. Sur ce, à plus dans le stage bonus. Gaming. Vertical.